0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Dotnet Podcast, il podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Con oggi concludiamo il ciclo di podcast sul lavoro da remoto. Lo facciamo scoprendo le peculiarità del lavoro da remoto in Jacala, unica realtà italiana inserita nel prestigioso rapporto di Forrester Research. Ne approfitto per ricordarvi che ci trovate sui principali social. Abbiamo un gruppo su Facebook. Uno su LinkedIn, un account Twitter e un canale YouTube. Trovate tutti i link sul nostro sito dotnetpodcast.com E adesso, sigla! Nuovamente il grandissimo piacere di avere come ospite Roberto Messora, Head of Business Integration and Architectures in Giacala. Vi ho già detto che è un piacere essere in disaccordo con Roberto, perché le discussioni che si generano sono sempre fonti di arricchimento. Vorrei far notare, voi non lo sapete ma io lo vedo, che Roberto è in ufficio, in giacca e cravatta e fuori c'è una pandemia, però parliamo di remote working. Bentornato Roberto!
1: Ciao Mauro, grazie. Ed è assolutamente vero, oggi e soltanto oggi sono in ufficio, ma banalmente perché dovevo riconsegnare il vecchio telefono e il vecchio PC che non funzionava più perché aveva un problema all'alimentatore e fra diciamo, le varie coincidenze astrali, eh, oggi avevamo deciso tipo un mese fa di sentirci per questo podcast e oggi sono, sono in ufficio ed è altrettanto vero che sono in giacca e cravatta perché diciamo in ufficio da me eh, essendo un'azienda di consulenza c'è un po' questo outfit anche se ormai eh, siamo diventati anche un'azienda molto digital e quindi ci stiamo un po' alleggerendo però ormai mi sono abituato e quindi sì sono di fronte a te, io e te ci vediamo, <ride> io sono come normalmente non mi capita quando sono appunto in remote working da casa in, in giacca e cravatta.
0: <ride> bene, bene, bene. Ok, una delle cose che um, mi ha incuriosito nella discussione che abbiamo avuto per organizzare questo, questo podcast era il fatto che tu hai posto l'accento sul fatto che il lavoro da remoto in giacca è qualcosa di diverso da quello che abbiamo trattato fino adesso. Partiamo da lì, facciamo una. Uh, convincicici. Sì,
1: allora. No, facci un pitch. Allora il concetto è un po' questo, Ehm, brevissimo preambolo, veramente brevissimo nonostante la mia famigerata logorrea, noi siamo stati chiusi come azienda giusto 15 giorni all'inizio della pandemia l'anno scorso, a marzo. Ci siamo praticamente organizzati sin da subito per poter mantenere gli uffici aperti, ovviamente in ottemperanza alle direttive del, del governo e quindi abbiamo messo in piedi tutta la parte di sanificazione, di controllo degli ambienti, alcuni sono stati chiusi, abbiamo ridotto la capacity che è variata tra il 30 e il 50% a seconda eh, del periodo in cui ci trovavamo, abbiamo implementato in pochissimo tempo eh, un'applicazione interna per eh, per prenotarci il posto in, in azienda Fortunatamente eh, gli uffici sono nuovissimi perché sono, li abbiamo inaugurati a settembre del 2019, quindi sei mesi prima della pandemia, ed erano già pensati per un lavoro diciamo, molto smart, quindi no uffici, eh, scrivanie che uno poteva prendersi in qualsiasi piano del, dell'edificio e quindi diciamo, l'organizzazione per la, eh, per la pandemia con lo smart working anche in presenza in ufficio è stata abbastanza semplificata da quel punto di vista. Mettici poi che da sempre eh, lavoriamo con Office 365 e quindi avevamo già tutti i Teams, già lo utilizzavamo, eh, molto spesso in, avendo diverse sedi, Abbiamo la principale a Milano, ma abbiamo anche Torino, abbiamo alcuni uffici eh, fuori dall'Italia, abbiamo una factory giù a Rende in Calabria, abbiamo una factory eh, in Albania. Quindi diciamo che l'azienda era già abbastanza predisposta da questo punto di vista. Eh, Quindi non abbiamo, diciamo, faticato tantissimo a, a, a riaggiornarci al nuovo modo di lavorare. Non chiamiamolo new normal perché è un termine che odio, veramente odio con tutto il mio cuore. Condivido. Esatto, ehm, però, però ovviamente eh, diciamo, se dal punto di vista tecnologico e organizzativo ci siamo riusciti ad organizzare abbastanza velocemente, dal mio punto di vista è stato un pochino più complicato e ancora oggi secondo me ad un anno di distanza ne, ne soffriamo un po', dal punto di vista procedurale. Per quale motivo? Perché come ti dicevo appunto l'altra volta che abbiamo parlato diciamo, un po' più in generale di quello che facciamo in, in Giacala, in particolare nella mia area, noi lavoriamo per task force, nel senso che quando facciamo un progetto, noi appunto lavoriamo nel MarTech, quindi lavoriamo con il CRM, con l'e-commerce, la mia area è l'area che si occupa dei dati, quindi io ho i data engineer e i cloud architect, quindi ci occupiamo di system integration, data integration, eccetera, succede che eh, mettiamo in in campo una task force formata da professionalità di diverso tipo, quindi c'è l'esperto di CRM, l'esperto dei dati, l'esperto della business intelligence, eh, gli esperti di strategia di marketing, ok, che normalmente lavorano molto bene eh, in ufficio, Tant'è vero che in ufficio, eh, quando abbiamo ripensato i nuovi uffici, li abbiamo ripensati proprio per questo tipo di approccio al lavoro, con tante sale e riunioni, grandi, piccole. Eh, adesso non so se si vede tu che riesci a vedermi, dietro di me ho una lavagna a muro, no, di quelle dove ci puoi disegnare sopra. E quindi abbiamo pensato il luogo di lavoro proprio per questo tipo di approccio. Ora, è vero che teoricamente questa cosa la puoi fare anche su Teams però è molto spersonalizzato da questo punto di vista, nel senso che eh, lo scrivere sulla lavagna, io sono un grandissimo fan della scrittura sulla lavagna, eh, riesce effettivamente anche in maniera visuale a portare le persone diciamo su un percorso logico nel, mentre stai facendo analisi, stai progettando diciamo, una roadmap anche del progetto che è quasi impossibile, è quasi impossibile riuscire a replicare sul... Um, diciamo su uno strumento come Teams, a meno che tu non doti, diciamo, eh, tutta la tua, eh, tutte le tue persone di eh, strumenti che vanno al di là della semplice webcam e del portatile, ok? Quindi sì, lavagna condivisa, però devi avere, che ne so, la penna elettronica, mh, insomma, roba tipo il Surface e cose del genere, ecco. Quindi ci sarebbe un investimento molto importante dal punto di vista tecnologico. Quindi di fatto secondo me ci sono delle situazioni nel nostro caso che eh, diciamo confliggono un po' con quello che è il lavoro dello smart working che non mi piace chiamare smart working, ok? non sono così tranchant come è stato Lorenzo Barbieri un po' di tempo fa, no? che l'ha chiamata quasi una segregazione, io lo chiamo molto più malamente home office ma non chiamiamolo smart working
0: condivido, condivido sullo smart working uh, in, in generale come termine pessimo, tra non esiste nel senso che è soltanto una roba italiana il resto del mondo lo chiama remote working e uh, esiste visto
1: ma Sto ti dirò so. di più, ti dirò di più per me smart working era quello che già facevamo come ti dicevo prima in ufficio cioè un ufficio pensato per essere smart per aiutare le persone a lavorare come già lavoravano prima quindi tu guardi come lavorano quindi noi lavoravamo a task force Le persone mediamente lavorano su un paio di progetti contemporaneamente e quindi queste task force cambiano di volta in volta, ok? E quindi c'era bisogno di mobilità all'interno dell'ufficio, c'era bisogno di, diciamo, luoghi di aggregazione che magari potevano essere, diciamo, eh, luoghi di aggregazione per soltanto un paio d'ore, e quindi tutto il discorso eh, di fa- favorire anche il modo con cui si andavano a prenotare le, le stanze. E le-, le, sta- le stanze, le sale riunioni sono molto diverse fra di loro. Io, per esempio, sono in una sala riunioni in questo momento dove non c'è la scrivania. Ci sono sale riunioni invece che hanno la scrivania. E quindi anche il tool di, eh, prenota- di prenotazione delle sale riunioni è fatto con dei filtri no, che ti permettono di indicare che tipo di salario abbiamo. Quello è smart, ok? Quindi sì. aiutare le persone a lavorare nel modo migliore per il tipo di lavoro che fanno. Noi facciamo home office, remote working. Certo, esattamente.
0: Quindi mi pare di. C- ci sono due cose interessanti che hai detto. Partendo dall'ultima, il, 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 questo lavoro organizzato secondo Task Force, che è fondamentalmente identico a quello che facciamo noi credo ci siano differenze abissali su come lo facciamo voi per il nostro setup dove ci sono le time zone in mezzo e per il fatto che probabilmente la vostra task force è più orientata al progetto la nostra è più orientata a essere molto corta le nostre ah, durano quattro settimane tanto però sono multidisciplinari e coinvolgono persone con skill completamente diverse tra loro, spesso in ortogonali che però sono necessarie alla finalità della, della, del problema che deve essere risolto L'altra cosa interessante è che una delle cose che vi ha semplificato di molto la vita, mi pare di capire, è che tutti gli strumenti erano già orientati al... non è rilevante avere un ufficio, cioè mi immagino che se voi aveste avuto il il, il CRM piuttosto che i vari software che usate installati su server on-prem e essere obbligati a usare una VPN che non era ovviamente pensata per avere tutti da remoto di colpo, probabilmente non avreste lavorato in nessun modo per i primi sei mesi.
1: Assolutamente sì, eh, è vero che abbiamo ancora una quota parte dei nostri sistemi in un data center qui a Milano, che di fatto è on-prem, perché diciamo eh, non ce l'abbiamo proprio in ufficio, ma ce abbiamo in un data center a un paio di chilometri da dove, da dove stiamo, dove eh, ovviamente la connettività è garantita tramite una VPN, okay? Però negli anni, e quindi sto parlando negli ultimi otto anni come minimo, abbiamo trasferito tanto del nostro nel cloud. Quindi di fatto noi lavoriamo con Salesforce e Dynamics, eh, Microsoft Dynamics per quanto riguarda i CRM, cloud, eh, del public cloud non ne parliamo, ovviamente Azure, GCP e AWS, quindi anche lì nessuna problematica da accedere da ovunque. Lo stesso si può dire per esempio per gli e-commerce, ormai sistemi come Magento per esempio eh, non si installano quasi più on-prem, anche questi hanno diciamo, tutta una serie di provider dedicati. E specializzati per questo tipo di prodotti che sono nel cloud. Quindi noi da questo punto di vista sì, siamo stati abbastanza fortunati perché già eravamo così da questo punto di vista. Però, però eh, ribadisco, se tecnologicamente eravamo già pronti, comunque ci sono degli attriti e delle frizioni che nonostante tutto la tecnologia non può in nessun modo ridurre.
0: Sì, sì, condivido, infatti la la, la domanda successiva voleva proprio essere quella, cioè è è vero che siete già organizzati in task force, quindi siete abituati a, diciamo, formarvi e sformarvi e riformarvi in maniera diversa, quindi non c'è un team stabile per cui uno lavora 24 ore su 24, tra virgolette, costantemente con le stesse persone, ma presumo che l'impatto del ho una task force che mediamente si vede a 8 ore al giorno quando lavorano insieme o si vede molto a o una task force che non si vede assolutamente e ha perso anche tutti i suoi strumenti, la, la lavagna, per, per citarne uno fisico, sia stato importante. Ecco, co- com'è cambiata la tua giornata lavorativa? Cercando di, ovviamente, la cambia la giornata lavorativa di chiunque è cambiata, anche perché c'è una pandemia, quindi se io e te eravamo dei frequentatori di piscine non lo siamo più stati quando ha avuto esatto. un impatto pesante sulla nostra giornata lavorativa però in generale, dal punto di vista prettamente lavorativo, che cambiamenti importanti ci sono stati?
1: Ma allora, questo è un cambiamento che ho scoperto è trasversale a chiunque, ok? Quindi non è di giacala, ma parlando con molti amici, tra cui te, ok? Eh, mi sono reso conto che è diventato una, una costante. Ed è il fatto che, una cosa che prima non mi accadeva, la mia agenda si riempie ad una velocità impressionante, almeno tre volte di più di quanto non accadeva prima. E questo che cosa ha comportato nella mia giornata lavorativa? Che ad un certo punto ho dovuto prendere decisioni di sopravvivenza, veramente di sopravvivenza. Cioè, il fatto che la percezione che tu sia per gli altri comunque sempre davanti al PC e quindi non alla macchinetta del caffè, non in una sala riunioni, ok? Significa che in maniera inconscia, quindi senza nessuna volontà, diciamo maligna, mettiamola così, anche se il termine è un po' esagerato, eh, ti riempiono la la timeline del tuo calendario anche soltanto per un quarto d'ora, ok? E quindi mi ritrovavo ad avere una serie di meeting da anche soltanto mezz'ora, ok? e addirittura entravano, perché ovviamente su Office 365 il calendario è open all'interno dell'organizzazione a vedere quando avevo un buco e mi mettevano, guarda, soltanto 5 minuti quindi invece di venire alla scrivania, come prima succedeva, prendiamoci un caffè, ti riempiono la timeline il problema è che a livello teorico potrebbe essere più o meno la stessa cosa, in realtà non lo è non lo è perché, non so per quale motivo, c'è questo effetto di eh, riempimento della, diciamo, dello slot, per cui lo slot viene riempito completamente. E quindi accade fondamentalmente quella cosa per cui non c'è più soluzione di continuità. E allora, tornando alle decisioni di sopravvivenza di cui prima, io, con tre o quattro giorni di anticipo, guardo quello che ho. Da, da lì a tre o quattro giorni e comincio a riempirmi, e questo lo, fa, lo faceva anche Lorenzo. Infatti, ho sorriso quando ne parlava Lorenzo perché ne ho cominciato a fare anch'io, di tempo produttivo. Proprio scrivo fisicamente tempo produttivo e non lo metto neanche come privato, cioè voglio che la gente veda che quello è il tempo che io uso per fare le cose che devo fare io. Che banalmente, sono anche leggere le email, ok? E soprattutto. E questo mi rendo conto che potrebbe sembrare poco polite, ok? Eh, detto così, ma è diventata veramente una questione di sopravvivenza, a meno che non sia l'amministratore delegato, il managing director, ovviamente diciamo la, il rank conta, eh, le sovrapposizioni le rifiuto. Le rifiuto scrivendo in maniera molto, diciamo, eh, organizzata, molto... eh, contestualizzata anche il perché lo sto rifiutando ma eh, il double booking lo lo ho completamente eliminato perché purtroppo poi succedeva che anche se lo mettevi in forse eh, la gente poi comunque si aspettava che tu ci fossi e quindi magari ti arriva su Teams guarda che noi abbiamo cominciato e tu dovevi dirgli guarda che io però sono in un altro e quindi eh, questo può sembrare brutto però il double booking ho cominciato a, a rifiutarlo Ovviamente, come dicevo prima, argomentato e poi nell'argomentazione ti do anche degli slot dove dove ci posso essere fondamentalmente. Quindi ti do un'alternativa. Però ad un certo punto, diciamo, il completamento, quindi veramente il feeling della tua giornata era diventato totalmente insostenibile. Questa è la cosa più grossa che che mi era cambiata. E quindi anche la disciplina che ho cominciato a darmi ma non da tantissimo, eh. da tre o quattro mesi a questa parte è stata una conseguenza, cosa che prima neanche lontanamente mi sarei sognato di fare. Sì,
0: Condivido, io faccio quella cosa da boh, qualche anno ormai. V- voi perché della, la nostra struttura di lavoro da remoto è fondamentalmente nella situazione pandemica da sempre. <ride> essendo tutti remoti per chiunque con tutti il, se, non, se non diventi molto ligio a riservare tempo per te stesso va a finire che passi la giornata a correre dietro le emergenze altrui e quindi la mia, la mia filosofia è che i, le tue emergenze non sono un mio problema e quindi io addirittura non sono neanche molto polite quando rimbalzo ti, ti faccio notare che nel calendario c'era qualcos'altro e gli dico se, se vuoi il mio tempo devi spiegarmi bene perché quindi Prima di schedulare il tempo, mi contatti e mi dici che hai bisogno di quel tempo, io ti posso dire, posso riorganizzare queste cose domani a quest'ora, perché se no non, non ne vieni fuori più, ovviamente.
1: Ma ti dirò di più, io ho cominciato a dire a tutti i miei colleghi, ah, eh, smettete di mandarmi le mail, ok? Le mail tipicamente le leggo. Allora, eh, aneddoto, due mesi fa... Ok, Io ovviamente eh, seguo come tantissimi di noi Scott Hanselman su, su Twitter e lui sai che ha aperto il canale TikTok no? dove racconta in pillole alcune cose di tecnologia e due mesi fa mi si è eliminata una cosa che, lasciami dire, eh, fa quasi ridere detta da me che lavoro nel mondo della tecnologia da, da anni, però in questa pillola diceva come organizzare le regole di Outlook sulla base del fatto che ti invino una mail diretta direttamente a te, una mail in CC o un invitation, no? suddividendola in, uh, in, in folder, che lasciami dire è l'uovo di Colombo, ma non l'avevo mai fatto. E, quindi, cosa succede? Che eh, all'invitation rispondo subito, perché ovviamente mi permette di sapere immediatamente dare un feedback sulla, eh, sulla mia timeline, che è fondamentale per me. Rispondo... Leggo tre volte al giorno quelle inviate a me, che se ci penso non è tantissimo tre volte al giorno, e leggo una volta al giorno e nemmeno tutte quelle in cc. E quindi che cosa vuol dire questo? Che ho detto in, a, a tutti i miei colleghi, sono molto più produttivo perché vi rispondo in dieci secondinetti. Se mi mandate un messaggio breve stringato su Teams, vi, dico, vi, vi, vi do già subito un feedback, ok? e lì mi rendo conto immediatamente se la cosa è um, urgente o meno. Capisco subito, ok? E quindi do subito un feedback e quindi di conseguenza loro riescono a regolarsi meglio, ok? Quindi eh, da da, da questo punto di vista c'è anche un diverso uso dei vari strumenti, non è più semplicemente la chat, ma diventa anche un modo per organizzare più velocemente e dare feedback più velocemente da questo punto di vista. Ehm, Perché effettivamente nel momento in cui comincia a essere in remoto utilizzi al massimo delle sue possibilità anche lo strumento tecnologico che hai, che hai in mano insomma. questo è un po' eh, un altro dei modi con cui è cambiato il mio rapporto con uh, diciamo, gli strumenti di produttività aziendale
0: Certo, questo secondo me è un consiglio molto interessante perché fondamentalmente fa un po' il seguito giusto al, al pianificare il proprio tempo nel calendario che potrebbe essere diciamo, messo sotto il cappello del proteggi il tuo tempo fondamentalmente, quindi è dire io proteggo il mio tempo pianificando le cose del calendario, proteggo il mio tempo perché ovviamente ogni mail che guardo è una distrazione e quindi è context switching, perché ovviamente la guardi, attacchi il cervello, lo stacchi da quello che stai facendo e poi per tornare a quello che stai facendo ci vuole tempo e fatica. Io addirittura arrivo a fare, una delle cose ad esempio che io trovo faticose è che io ho un setup con tre schermi, e ovviamente il tuo occhio vede tutto quello che succede su quei tre schermi maledetti e quindi la vedi il nuovo messaggio su Slack ok perché nel nostro caso usiamo Slack eh, la mail per noi non è un non problema perché fondamentalmente nelle nostre mail non c'è traffico c'è soltanto le mail con i clienti e per cui sono relativamente poche il, però cosa faccio o uso il, il multi desktop di Windows o se usassi un Mac il multi desktop di Mac e quello che mi ritrovo ad avere è avere un desktop per task che sto facendo o per task force usando la, la terminologia che abbiamo detto prima in modo che ho le finestre giuste su quel desktop e basta e quindi fine il mio proteggo addirittura a,
1: a quel livello e basta cioè, tu sei arrivato a livello super Saiyan, probabilmente io ci devo ancora arrivare a, a, a questo sinceramente no ecco mh, ora che mi ci fai pensare eh perché me l'ero segnato come una delle cose fondamentali da dire, stiamo parlando soprattutto in questo momento di come la sto vivendo io. ok? In realtà, eh, probabilmente, una delle cose invece più importanti a livello di lavoro da remoto in giacala, quindi non Roberto Messora, in giacala, che io personalmente sto soffrendo, ma mi rendo conto che sta soffrendo anche il mio team non sono esattamente certo che sia così anche per gli altri team perché diciamo non è una cosa di cui abbiamo ancora discusso in maniera organica all'interno dell'azienda però sentendo un po' eh, diciamo con gli altri responsabili d'area soprattutto nell'area tech eh, in maniera un po' di di straforo diciamo che probabilmente è una cosa abbastanza sentita da tutti è quell'effetto di cui parlava un mio collega dell'area go to market, quindi più diciamo, dell'area business, chiamiamola così, no? eh, qualche mese fa, eh, quando ancora, tipo quest'estate, era tipo settembre, quindi insomma venivamo in ufficio molto più, eh, molto più frequentemente, tipo 3-4 volte alla settimana, perché non c'era il livello di pandemia che è tornato da, da novembre a questa parte, lui mi diceva, c'è una questione che nel team effettivamente dovrebbe essere eh, trattata anche a livello proprio di psicologia del, del, del lavoro, per cui la, la pandemia eh, tende a essere molto critica, ovvero l'effetto classe, classe proprio come la classe di scuola. Cioè, quell'effetto per cui, quando c'erano quei due o tre secchioni in classe, no? che magari non erano quei secchioni che stavano nella Torre d'Avorio, o quei secchioni, diciamo, chiusi, no? per cui facevano fatica anche a dialogare con il resto della classe ma quei secchioni che comunque erano, diciamo, organici alla classe, che tiravano un po' gli altri, okay? magari che ti lasciavano un po' copiare durante il compito in classe, no? e quindi ti portavano un po' anche dietro quelli che magari facevano un po' più fatica o quelli un pochino più lazzaroni. Cioè, che nel mondo del lavoro è lo stile con cui un team lavora, è vero che noi lavoriamo in task force e quindi io, diciamo, il mio team di persone interne siamo 20-25 persone. Poi mi avvalgo anche di persone esterne, ma diciamo quelli sono persone che utilizzo nei momenti di picco del lavoro e cose del genere. Quindi non sono organici al team. Una cosa che per me è stata fondamentale, anche quando facevo il solution architect, no? dove avevo un team magari più piccolo, di 3-4 persone più stabile, era proprio formare una cultura di team da questo punto di vista, cosa che hai discusso anche con Alessandro Melchiori no? sul concetto del per-programming e cose del genere. Noi lavoriamo in maniera un pochino diversa, però per me è fondamentale avere una sorta di cultura del team, no? una specie di cultura che viene in qualche modo condivisa anche per osmosi. Noi abbiamo queste grandi scrivanie, okay? è un incrocio fra un open space, uh, però diciamo con, con zone che comunque sono in qualche modo raccolte, e quindi è un open space però per team, dove comunque le persone magari stanno lavorando su progetti diversi, però sono gomito a gomito da questo punto di vista. Ecco, questa osmosi, questo incontrarsi, magari non necessariamente deve essere fatto tutti i giorni, eh? quindi smart working secondo me significa anche che il remote working mi piacerebbe che rimanesse, ma che diventasse una decisione in cui il team decide quando uno sta a casa e quando uno viene in ufficio, con un giusto mix, ok? Questo osmosi da team, questo modo anche, adesso io sono un responsabile d'area, quindi sono il capo, tra virgolette, anche se non mi piace questa cosa, però vedere anche come si comporta il capo, vedere come si comportano magari il primo livello di management, no? Che ci sono diciamo, i miei collaboratori, un po' come se fossero eh, i, i miei cavalieri della tavola rotonda, soprattutto per i più giovani. Conta, ma conta semplicemente vederli. Ecco, sì, conta perché... vedere come si atteggiano, come si muovono, come eh, diciamo si comportano all'interno dello spazio lavorativo. Questa cosa si azzera completamente. Sì. In remote working, sono
0: completamente d'accordo. Cioè usando l'esempio da cui sei partito quello del, del, del secchione a scuola chiamiamolo inclusivo cioè quello che esatto. fa la traino per il resto del gruppo credo che fondamentalmente quello che stai descrivendo è una buona descrizione del concetto di leadership che è semplicemente perché qualcuno è un, è un, è un, diventa un leader all'interno di un gruppo non si, per, per quello che fa per come lo fa gli atteggiamenti e ovviamente esatto. nelle relazioni umane l'atteggiamento va oltre il testo scritto okay? o il vedersi in video. Va nella, nella, nella postura, i comportamenti, tutte cose che in video o semplicemente in una chat sono estremamente difficili da comunicare. Quindi sì, io mi rendo conto che noi abbiamo diciamo, risolto parte di queste problematiche perché abbiamo tutta una serie di pratiche che facciamo un po' forzatamente all'inizio che però tendono a sopperire non al 100% questa problematica ma tendono ad aiutare molto Questo, sì. comunque condivido che il, il problema sia che il, il, diciamo quella sorta di, di mood che si forma tra il gruppo che sta insieme è difficilmente replicabile in altri contesti
1: sì, anche perché allora altro termine che io odio visceralmente le soft skill ok? che esistono, non mi piace chiamarle soft perché non sono soft, secondo me sono hard, sono molto hard e fanno veramente la grande differenza fra un tipo di professionista e un altro, soprattutto anche nel mondo del tech e forse nel mondo del tech dovremmo metterci in testa prima o poi che eh, non ci sono soltanto le certificazioni, non ci sono soltanto eh, gli skill veramente tecnici di cui tendenzialmente ci bulliamo, ok? Ok ma dovremmo cominciare anche noi, e questo secondo me è un limite nostro, a crescere e considerare quelle delle hard skill, pure quelle, quando tu hai un lavoro come il nostro, in cui sei multidisciplinare, e quindi hai a che fare anche con persone che hanno un'estrazione professionale completamente diversa dalla tua, nel caso di Giacala, il go to market, no? dove sono anche loro dei tecnici, ma dei tecnici della marketing strategy, dei tecnici per quanto riguarda tutte le, ehm, come dire, eh, quel tipo di ehm, questioni legate alle strategie di business per dei clienti per cui lavoriamo cose che noi non abbiamo interagire col cliente anche perché queste task force poi diventano anche task force che hanno una relazione diretta col cliente capire come qualcuno con più esperienza di te interagisce e sa bilanciare quando essere concorso convesso no? classica questione di relazione col cliente quando il cliente tende un po' a farti challenge, quando lasciare un po' la briglia e dire sì e quando a un certo punto dire no, questa cosa qui è fondamentale, è fondamentale perché fa di te anche un un buon tecnico, perché ti permette anche poi di cominciare a fare le stime fatte bene, dare delle scadenze che siano realistiche, e quindi ha una ricaduta su quelle che sono poi effettivamente delle questioni che riguardano il tuo lavoro, vero e proprio e che ti permettono anche di lavorare meglio e con più qualità ecco questa cosa con remote working io mi rendo conto che voi siete un'azienda nata in quel modo e quindi vi siete dati delle regole noi ci siamo stati catapultati come tanti a marzo del 2020 e quindi tante cose le abbiamo cominciate a fare tante siamo ancora ben al di là di poterle fare ancora. quindi non abbiamo una codifica di questo tipo di cose e dobbiamo cercare piano piano di sopperire Io stesso, da questo punto di vista, sono neofita e sto effettivamente soffrendo perché navigo un po' a vista, in questo senso, capito? A parte che sono un tecnico e quindi, diciamo, di di default questo tipo di di skill, diciamo, non non le ho e quindi devo devo apprenderle. In più, catapultato per la pandemia, questo effettivamente è la cosa che stiamo soffrendo più più di tutte, insomma. Ed è una cosa che io personalmente sto come dire, soffrendo tantissimo, perché anche tu sei stato come me, abbiamo fatto un percorso molto simile, no? La cosa più importante di tutte è quella di riuscire a portare le persone, soprattutto i junior, di cui ho veramente una, una considerazione di una cura estrema, mi rendo conto di essere assolutamente inadeguato, perché vorrei riuscire a portarli ad un livello di consapevolezza sia tecnica ma anche di tutte le altre cose di cui abbiamo parlato prima per cui si cominciano a sentire sicuri di poter camminare con le loro gambe perché anch'io sono stato un junior anch'io ho avuto eh, anche se tanto tempo fa però me lo ricordo ancora eh, diciamo quella specie di tensione di pressione addosso di sbagliare ecco questa cosa è la cosa che mi manca più di tutte e che mi rendo conto di uscire molto male a fare in tempo di pandemia
0: sì, condivido c'è una cosa che non va bene oggi siamo troppo d'accordo eh? vorrei sottolineare <ride> questa cosa perché anche io partiamo dal presupposto che condivido gli soft s- mettere la parola soft davanti a-, a certe categorie di skill non ha nessun senso serve per quasi dargli un peso minore sono dei, dei figli di un dio minore e va a finire che uno dice ma sì non gli occhi, se ne frega tanto sono soft e in realtà sono probabilmente la cosa più importante che dovresti avere perché noi, il nostro ragionamento è più o meno ultimamente è più o meno quello se hai vagamente una nozione di cosa voglia programmare quello lo mettiamo a posto e non è un problema ma se non esatto. sai comunicare non lo risolviamo più e quindi è, un, è una cosa che dobbiamo trovare come fondamentale piuttosto che sap- il fatto che tu sappia scrivere codice usando noi come esempio
1: ma guarda ti dirò di più eh, a me piacerebbe no? come augurio diciamo tornare a non essere più d'accordo perché vuol dire che staremmo non parlando di queste cose ok quindi vorrebbe dire che queste cose o le abbiamo imparate o le abbiamo interna- interiorizzate o siamo riusciti in qualche modo a, diciamo, a, a, dare per scontate e tornare ad accapigliarci su microservizi, monoliti, saghe. <ride> questo, questo è un po', un po l'augurio che faccio un po' a tutti. Giusto, giusto.
0: Il, la, comunque il, il, il gestire, il, la crescita delle persone da remoto è estremamente complesso. Eh, sì. Diciamo che è un... È una, una classica matassa di cui non abbiamo trovato il bandolo, cioè eh, noi stiamo, ne parlavamo prima di iniziare, noi stiamo assumendo in questo periodo negli Stati Uniti e abbiamo scientemente deciso che non vogliamo junior, perché l'esperienza che abbiamo fatto al finale del secondo giugno è stata estremamente complicata. Il, quindi se sono troppo junior il tempo di onboarding diventa lunghissimo e di, ci mancano ancora gli strumenti e le pratiche, i processi per farlo diventare produttivo, non tanto produttivo, quanto per farlo diventare sì, efficace nel lungo periodo, per cui è una cosa su cui stiamo soffrendo e ci ritroviamo a cercare figure, diciamo, relativamente senior come minimo, perché ci rendiamo conto che altrimenti la cosa diventa estremamente faticosa. Non riesco mai a capire se, credo ci siano due fattori lì in mezzo, il fatto che ovviamente da remoto Far l'onboarding di un junior è complicato appunto, non c'è niente da fare, perché la sierola remoto pone una barriera a molte cose in questo caso. E dall'altra parte, usando l'esempio che hai fatto tu dell'esperienza ventennale, ho la sensazione che sul lungo periodo non sei più disposto, magari anche inconsciamente, a tempi lunghi per ottenere risultati. E quindi c'è una sorta di aspettativa che le persone che cerchi di far crescere vengano su molto velocemente perché per te sono tutte cose estremamente naturali e quindi inconsciamente non sei disposto ad aspettare e percepisci una sorta di pressione come non ha ancora imparato in realtà non è vero perché se tu ci pensi a te stesso a doveri vent'anni fa ne hai fatta di no, sì. strada <ride> e quindi la... no,
1: assolutamente, assolutamente sì ehm... ecco una cosa importante ehm... ci sono però anche, dall'altra parte, degli indubbi vantaggi, okay? che secondo me invece da questo punto di vista l'azienda stessa ha valorizzato moltissimo, e di questo sono assolutamente grato all'azienda, grato all'azienda. non è una sviolinata, okay? ma è oggettivamente vero che ehm, secondo me una questione invece eh, che è stata trattata molto bene è quella di permettere più o meno a tutti di riuscire a eh, riorganizzarsi la propria vita secondo quelle che erano, diciamo, le proprie esigenze. Faccio un esempio. Eh, noi abbiamo, io nel mio team, ho eh, alcuni ragazzi del Sud Italia che sia, vuoi per studio, vuoi per lavoro, sono venuti a abitare a Milano, Ok. Ovviamente devo dire che loro sono stati colpiti abbastanza dalla pandemia. Sai, io, io ho famiglia, ok? Io abito in Brianza, tu abiti uh, anche tu, non, non in Brianza, ma nella Bergamasca. Quindi di fatto a me è cambiata fino a un certo punto, nel senso che ho smesso semplicemente di farmi quei 35 km dalla Brianza a Milano, ok? Ma io di fatto, eh, a parte le limitazioni, sono sempre a casa mia, dove sono sempre stato, di fatto. Nel loro caso con genitori lontani e cose del genere, il fatto di poter ritornare a casa, io ho diverse persone che sono ritornate a casa, ok? gli ha permesso di passare questo, questo periodo con molta più tranquillità. Okay? Quindi il, l'organizzazione dell'azienda che ha fatto un grandissimo sforzo, sia in ufficio per mantenerli aperti per chi voleva continuare a venire, sia per dare la possibilità a tutti di lavorare completamente da remoto, è... Eh, almeno da questo punto di vista ha dato un boost per mantenere la coesione aziendale e questo è diventato assolutamente fondamentale e soprattutto secondo me un'altra cosa che ci ha in qualche modo aperto eh, la, la mente è che adesso probabilmente potremmo pensare di fare del recruiting non necessariamente di persone che lavorano a Milano o che già si trovano a Milano quindi eh, potremmo cominciare a pensare, magari questo non è ancora nella testa del nostro e non lo so, però potrebbe essere un'opportunità eh, anche per diciamo, rendere più inclusiva anche diciamo, la, il fatto che la maggior parte delle aziende informatiche stiano nel nord Italia, eh, cominciare a pensare a forme veramente smart di lavoro in cui tu assumi una persona a Reggio Calabria okay, e gli dici guarda, una volta al mese, una volta ogni due mesi, te ne vieni su a Milano un paio di giorni, fai i tuoi giorni, i tuo, tuo paio di giorni col team, hai il contatto diretto col team e poi te ne torni a casa, ok? E questo probabilmente ci potrebbe permettere di scoprire dei talenti che oggi magari sarebbe più complicato, eh, e anche di, insomma, riuscire a dare l'opportunità alle persone di, soprattutto nel mondo dell'IT nostro, ok? Eh, cosa che negli Stati Uniti per esempio credo che sia ormai sdoganato da tantissimo tempo eh, di poter, uh, di poter diciamo, trovare l'azienda giusta e le aziende trovare le persone giuste da poter far lavorare in questo senso sì, credo che questa sia
0: veramente un'occasione che molte realtà che si sanno riorganizzare in funzione dell'occasione sanno in grado di cogliere che è esattamente quello cioè di dire beh, riusciamo a lavorare lo stesso, magari siamo anche più produttivi o abbiamo la percezione di esserlo, le persone sono più felici quindi magari sono produttive uguali ma sono più felici e mi, mi apro alla possibilità di assumere i talenti che prima non potevo permettermi perché non volevano spostarsi, che è più o meno quello che sta su, che in funzione del fatto che noi siamo eh, distribuiti sin dall'inizio e che adesso, ad esempio, io settimana scorsa ho fatto un'intervista con un potenziale can- as- dipendente nuovo in Costa Rica. beato lui! Beato lui! <ride> esatto. Però dal nostro punto di vista è irrilevante dove siano le persone. Cioè, noi fondamentalmente dividiamo il mondo in tre macro time zone, che sono quello che noi chiamiamo la time zone europea, uh, che va dal dal Portogallo a quello che potremmo definire il il Medio Oriente, la Time Zone australiana che copre India, Cina, Australia e la Time Zone americana. Ci interessa quindi averle bilanciate in queste zone del mondo, ma poi per il resto dove tu stia
1: per noi è del tutto irrilevante. No, ma tu pensa anche a livello sociale l'improvement che ci sarebbe a livello proprio di nazione. Cioè, io non sto pensando soltanto ai ragazzi, no? sai, che se ne va. ma io sto pensando anche alle persone della mia età, della mia e anche tua età, no? Quindi dai 50 anni in poi, quando i nostri genitori cominciano a diventare anziani, ok? E io, per esempio, i miei genitori stanno, godono di ottima salute, no? Eh, anche perché sono ancora relativamente giovani da quel punto di vista, eh, stanno in Toscana. Un domani, ovviamente spero di no, ok? Ma anche forse magari per, per sicurezza mia, ok? Eh, Vorresti stare più vicino a loro io potrei anche con molta più tranquillità pensare di avvicinarmi a loro, ok? E eh, di poter gestire anche la, la vicinanza con dei genitori anziani senza dovermi troppo preoccupare del fatto che me ne sto a Milano e loro se ne stanno in Toscana. Ecco questo è un, po', è un po' è un po' il concetto. E quindi ne gioverebbe veramente anche a livello proprio di vita sociale dell'intera nazione, da questo punto di vista. Adesso. Io magari sono un sognatore, magari la la, la sto, diciamo, eh, estremizzando e magari vivo un po' nell'utopia, ok? Però secondo me sarebbe proprio anche una grandissima conquista da questo punto di vista qui, ecco. Non soltanto per la scoperta dei talenti, ma proprio per lasciare le persone più tranquille e anche con meno preoccupazioni e se vuoi incidentalmente anche più libere di, eh, diciamo, lavorare... eh, con più entusiasmo, comunque con più testa su quello che stanno facendo, quindi banalmente più produttive, eh, dando la, la libertà di poter diciamo, lavorare in posti diversi, non dico dall'oggi a domani, ma di poter programmare in maniera tranquilla un eventuale trasloco o movimento da questo punto di vista. Sì,
0: sì, condivido, condivido al 100%. Ok, d- d- ultime due domande molto tattiche sulla logistica giornaliera una delle cose problematiche tipiche del ero abituato a lavorare in ufficio e sono stato catapultato in remoto è la scomparsa di quelle che potremmo definire le pause caffè cioè di tutti quei momenti extra lavorativi che ci sono durante l'orario lavorativo con i colleghi avete fatto qualche cosa per rimpiazzarli o siete ancora nella situazione in cui il mio calendario è pieno di riunioni e quelle cose sono completamente scomparse?
1: sono completamente scomparse Allora, eh, non ho una risposta del perché, però eh, ho una teoria, nel senso che eh, a noi capitava spesso di fare le pause caffè eh, continuando a parlare del progetto, cioè ad un certo punto, magari in una war room che durava quattro ore, ad un certo punto pausa caffè e a gruppetti, magari davanti al caffè, non è che parlavamo di calcio o, che ne so, dei figli, ok? Ma magari eh, approfondivamo in maniera molto più easy, ovviamente, una roba che era, diciamo, emersa durante la la discussione e che però, diciamo, in una task force di 6-7 persone non poteva essere, diciamo, affrontata da tutti, perché se avresti dovuto fermare eh, l'intero team, però magari... Le due persone che erano interessate a quella cosa magari la facevano davanti alla pausa caffè. Quindi, di fatto, quello che manca in questo momento è la macchinetta del caffè. In realtà non abbiamo codificato eh, dei momenti in cui facciamo tutti la pausa caffè, eh, diciamo, virtuale. In realtà eh, facciamo degli one-to-one sulla chat, no? Ti chiamo fra i cinque minuti, no? e facciamo la chat anche vocale, diretta da questo punto di vista. Il fatto anche che non abbiamo bisogno poi, e non sentiamo ancora bisogno, io personalmente non lo sento, ma mi sembra che lo sentano anche gli altri, eh, di fare qualcosa di questo genere, è anche perché ehm, nei nostri meeting, ne abbiamo tanti interni, molti di più di quelli che abbiamo magari con i clienti, capita che i primi dieci minuti del meeting Parliamo di, ma come la pandemia, mai sentito quello che si è preso il Covid, Eh, ma ma come stai? Ah sai, abbiamo vinto quella gara, ah beh, poi ne parliamo, quindi sono dieci minuti di cazzeggio, ok? E poi inizia la riunione, anche perché aspetta che si colleghino tutti, no? Perché non sono tutti ovviamente precisi, perché magari sono un po' lunghi dalla, dalla riunione precedente, hai quei dieci minuti di cazzeggio, quindi... Sinceramente ad oggi questo balance ci ci basta per non non sentire l'esigenza di introdurre qualcosa di codificato in questo senso.
0: Interessante, interessante. Ok, l'ultimissima questione è... eh, So che a casa hai uno spazio dedicato. eh? (ride) Perché ne avevamo già chiacchierato. Quindi so che ti sei organizzato separatamente... La, la domanda che molti si pongono è come fai a sopravvivere, come fai non necessariamente tu, come si fa a sopravvivere noi che lavoriamo da remoto o che siamo stati catapultati a lavorare da remoto ai rischi di alienazione, cioè il fatto che sei fondamentalmente tu da solo davanti a un monitor per 8 ore al giorno senza nessuna distrazione neanche di quello che ti distrae dal lavoro che stai facendo per farti delle domande diverse.
1: Allora, adesso deluderò tutti quelli che ci stanno ascoltando, quei pochi o tanti che ci stanno ascoltando. Secondo me non esiste un segreto magico, ok? Secondo me c'è molta attitudine delle persone. Allora, ehm, io la soluzione non ce l'ho minimamente, ok? Mi ci sono ritrovato in questa situazione. A me piace venire in ufficio. Ho sempre detto, e tanti lo sanno, che non mi piace minimamente l'home office però ovviamente bisogna fare anche di necessità di virtù. Io parto sempre dal presupposto che nel 1940 i nostri nonni, li avevano, perché noi abbiamo una certa età, quindi erano i nostri nonni, eh, li avevano chiamati ad andare in guerra, a noi ci hanno chiamato a stare sul divano. Okay, quindi ad un certo punto bisogna anche mettere le cose nella giusta prospettiva, va bene l'alienazione, però fino a un certo punto possiamo lamentarci di questo. Allora, ehm... Io ho fatto eh, riferimento a quella che è la mia disciplina sportiva. Io ho fatto nuoto agonistico per 15 anni, dopo nuoto agonistico ho continuato a nuotare e quindi eh, nel nuoto molti mi hanno sempre detto ma come fai a nuotare, a farti... Quando, quando ero giovane facevo 6-7 km al giorno, quindi due ore, due ore e mezza, tutti i giorni in acqua, non, non impazzisce ad andare avanti e indietro. Quindi io ho una forma mentis mia, no? Quindi molto focalizzata, eh, anche diciamo molto abituata a pensare in termini di maratona. Quando facevamo i lunghi tipo i 1500, no? tu sapevi che avevi un po' come quelli che fanno la maratona nell'atletica: no? hai la prossima virata, i prossimi 100 metri. No? Perché se pensi che ne ho 1005, me ne mancano ancora 1.200, ti ammazzi, perché durano mezz'ora quei lavori, ok? E stai facendo fatica, ok? E la nostra comunque è un certo tipo di fatica mentale a fare questo tipo di lavoro. E quindi un po' viene dalla mia forma mentis, per questo che dico che non ho un segreto, sono stato fortunato ad avere questo tipo di attitudine. E poi c'è un'altra cosa, mi sono ritrovato, e questa per me è stata una totale novità, a capire finalmente come vivevano e ragionavano i monaci del Medioevo. Perché mi sono dato una routine, per cui mi sveglio la mattina alle 5 e mezza, faccio quella mezz'ora di risveglio, perché non sono uno di quelli che si butta giù dal letto, mi faccio il mio workout, perché le piscine sono chiuse in questo momento, e fuori fa freddo e a me non piace andare a correre nel freddo. Io fortunatamente ho una casa grande, e questo ti posso garantire che lavorando da remoto è una grandissima, non rompo le balle né a mia moglie né a mio figlio, perché ho la taverna e io lavoro in taverna e faccio il workout in taverna. Quindi ci sono due piani di differenza, quindi non mi sentono. Eh, faccio la mia colazione e poi 8, 8 e un quarto, sono davanti al pc. Questo tutti i giorni, quindi ho poi il mio orario per andare a mangiare, che mi sono segnato nella mia timeline del calendario. E questa cosa, giorno dopo giorno, no? a un certo punto c'è una, una cosa di assuefazione che io non mi sarei mai aspettato, ma che piano piano ti arriva e mi sembra veramente ogni tanto di vivere come un monaco medievale, no? che avevano i despri, il mattutino, avevano il refettorio quando dovevano andare a mangiare, avevano l'ora dove facevano diciamo, le loro attività, chi nell'orto, chi l'ammanuense, e andavano avanti così per degli anni e questa routine ad un certo punto ti dà anche un certo senso di sicurezza, di sicurezza che in realtà poi pensandoci è la stessa cosa di quando tu vieni in ufficio ti svegli alla stessa ora prendi il mezzo ogni tanto mi ricordo che oggi se ci penso prendere il treno prendere la metro uscire ad una certa ora poi in ufficio cose del genere anche quella è una routine di fatto siamo degli esseri rutinari ok semplicemente abbiamo un certo periodo di adattamento alla nuova routine ci riadatteremo poi col famoso new normal, che è un termine che non mi piace, ci sarà una new routine che non sarà esattamente come quella di prima, non sarà come quella di adesso, non potrà essere come quella di adesso, ma ricostruiremo una certa routine, perché di fatto, diciamocelo, una cosa che forse abbiamo scoperto in noi stessi è che siamo degli abitudinari, come diceva Elio e le storie tese, no? E quindi un'arma, secondo me, è quella di crearsi una certa routine. Ok, ogni tanto è bene staccare, e quindi per esempio io mi sono preso l'abitudine, per esempio, do, subito dopo mangiato, di farmi una passeggiata magari fuori, il sabato e la domenica di fare cose un po' diverse, però alla fine la mia, la mia soluzione è stata darsi un certo tipo di, di routine. Perché una volta che ci, sei, che ci sei entrato, spengi il cervello e vai un po', diciamo, in. in in automatico, e poi l'ultimissima cosa, noi comunque siamo sempre stati davanti a un PC, anche in ufficio, diciamo, è un lavoro che a differenza magari di altri, soprattutto quando ancora facevamo i dev veri e propri, okay? a me capita un po' meno adesso, però siamo sempre stati davanti a un PC, no? io eh, addirittura eh, mi capitava di fare dopo mangiato, perché la classica cosa, no? il problema che dovevo risolvere di farmi magari altre tre ore dopo mangiato, ma perché lo volevo fare io? Quindi diciamo il fatto dello stare davanti al PC per noi forse è un po' meno pesante che per altre categorie invece che ci si sono trovate effettivamente catapultate.
0: Sì, quello quello è vero, quello è vero. Ma interessante l'aspetto routine perché mi sono ritrovato fondamentalmente a fare la stessa cosa. Cioè, mentre pre-pandemia, nonostante la bambina piccola che comunque richiede una certa organizzazione della giornata, Comunque mi ritrovavo ad avere una giornata molto variegata e variopinta, tant'è che mi potevo permettere di andare in piscina alle 11 di mattina. In in situazione pandemica mi sono ritrovato ad avere una giornata estremamente pianificata e controllata, per cui faccio con orari diversi, ma è esattamente quello che fai tu. Ho il mio workout, poi leggo, poi faccio questo, poi faccio quest'altro, poi inizio a lavorare, poi finisco quest'ora, poi mangio, poi ricomincio e via dicendo. E credo sia un effetto psicologico del c'è talmente incertezza fuori che il nostro cervello esatto. cerca certezze da altre parti e di conseguenza ti spinge a questa pianificazione minuziosa perché da qualche parte devi avere un po' di solidità perché se no, se guardi fuori la volatilità è tale che dici basta, mi butto dal balcone.
1: No, no, sono, sono assolutamente d'accordo. Ed è probabilmente lo stesso effetto delle comunità monastiche dove, fuori, soprattutto nel medioevo del 1300, no? quando c'erano le pandemie molto peggiori delle nostre, c'erano continue guerre e cose genere. Legge... La comunità monastica invece aveva una sua stabilità, dei suoi ritmi no? e diventava effettivamente un luogo dove eh, alcune tipologie, diciamo. Di, di, di esseri umani riuscivano in qualche modo a trovare una stabilità da questo punto di vista e diventava forse anche a livello sociale, diciamo, un aggregatore di stabilità per tutto ciò che gli stava intorno. Forse è qualcosa che abbiamo insito in noi. Adesso, io non sono uno psicologo, quindi veramente sto magari dicendo delle suonare sciocchezze, ok. Ma potrebbe essere, diciamo, una chiave di lettura. E lasciami dire però una cosa che probabilmente qualcuno ha già intuito da quello che ho appena finito di dire, proprio in chiusura della nostra chiacchierata. Eh, Io mi mi, mi reputo estremamente fortunato, perché la logistica di casa, secondo me, fa una differenza enorme. Mio figlio fa l'università, sta in camera sua, ok? L'università, come sapete, sono in DAD da sempre, Ok da quando è cominciata la pandemia lui non è mai più rientrato in università se non per un brevissimo periodo per fare qualche eh, laboratorio quindi lui se ne sta in camera sua, non rompe le balle a nessuno tiene il volume a quello che vuole e quindi nessuno lo disturba nel suo studio Eh, Mia moglie, noi abbiamo tre piani in casa perché è una villetta schiera mia moglie fa per esempio il corso di inglese eh, e se lo fa magari in cucina e non le rompe le balle a nessuno Io me ne sto in taverna, quindi a me basta chiudere la porta o addirittura le scale, non rompo le balle a nessuno, faccio i miei miei meeting e cose del genere. Quindi la logistica di casa è fondamentale. Per questo che dico, non c'è un segreto. Io sono sicuramente, da questo punto di vista, avvantaggiato per la logistica che ho a casa. Questo, secondo me, va detto a chiare lettere.
0: Condivido, condivido. Bene. Siamo partiti dal lavoro remoto in Giacala per finire con i monaci medievali. Io anche oggi ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e spero di averti un'altra volta e trovare un argomento in cui dissentiamo almeno su qualche cosa.
1: Finalmente, finalmente. No, grazie a te Mauro. Anche per me questa è stata, diciamo, un'occasione per mettere a terra pensieri magari che avevo ma che non avevo ancora avuto la modalità e la possibilità di argomentare grazie, diciamo, all'interazione con una persona come te che effettivamente ti costringe a stare sul punto con delle domande abbastanza ficcanti. Grazie mille. Grazie a te. Ciao a tutti e alla prossima.